0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Kopš šā gada marta Vācijā beidzot ir valdība, atkal ar Angelu Merkel priekšgalā. Un tas nozīmē, ka Francijas prezidentam Emanuelam Makronam, kurš jau kopš pērnā gada rudens gaida Vācijas atbildus savu vīziju par Eiropas savienību, beidzot ir ar ko runāt. Kā Vācija un Francija sapratīsies un par ko spēs vienoties? Mans vārds ir Toms Ancītis un šodienas redzījumā īstenības izteiksmu 15 minūtēs par Francijas un Vācijas atšķirībām sarunāšos ar Izabelu Buržoā, socioloģijas doktori un ilgadīgu pētnieci Francijā bāzētajā pētniecības institūtā Sirak. Šo iestādi 1982. gadā dibināja Vācijas kanclers un Francijas prezidents un tās uzdevums ir padziļināt izpratni Francijā par Vācijas politiku un sabiedrību. Francijas prezidents Emanuels Makrons un viņa Eiropas reformu idejas pēdējās nedēļās kļūšas par karsti apspriestu tematu Vācijā. Makronu piemin citē slavē un arī kritizē. Protams, ne jau tikai ar Makronu kā personu saistīt šī interese. Runa ir par Eiropu, par to, kādu ceļu tā ies. un par to, kā Eiropas Savienības reformēšanā un vadīšanā spēs sadarboties abas lielvalstis – Vācija un Francija. Izabela Buržoā ar abām valstīm saistīta ne tikai kā pētniece. Abas, Franču un Vācu, kultūras un valodas, sadzīvo arī viņā pašā. Dzimusi Vācijā, jauktā Vācu, franču ģimenē, Izabel Buržoā augusi un studējusi Francijā, kur dzīvo projām. Kā mājās viņa jūtas abās valstīs, abās valodās un kultūrās, un tajā bet laikā simtprocentīgi nepieder nevienai no tām tāpēc uz abām sabiedrībām spēja paraudzīties distancēti. Varētu domāt, ka abām kaimiņu valstīm, kuru tandēms tik ilgi dominējas Eiropas savienībā, ir puslīdz skaidrs, ko vienai no otras sagaidīt. Pat, ja abas ir atšķirīgās pozīcijās, Francijā droši vien zina, kā domā vācieši, tāpat kā vācijā izprot francus. Tomēr tā gluži nav. Abas Eiropas Savienības kodola valstis viena otru izprot sliktāk, nekā varētu vēlēties, tā atzīst Izabela
1: Buržoā. Tas,
2: ka kaut kas Eiropas Savienībā un Eirozonā ir jāmaina, jāatjaumina un jā, pilnveido ir skaidrs visiem. Makronam tas ir skaidrs, tāpat kā Merkelai ir skaidrs. Te nekādu domstarpību nav. Jautājums ir cits. Pēc 30 gadus ilgušās Francijas klusēšanas, kuras laikā tā atturējusies izteigu būtiskus priekšlikumus, Makrons nācis klajā ar vīziju un to priekšā Vācijai. Diemžēl tas noticis nelabvēlīgā laikā. Vācijā nesen bija pagājušās vēlēšanas, jaunā valdība vēl nebija tā pusi. Vācijā, kur visu noteicu parlamentārais process, valdības izveida vienmēr aizņem vairāk laika nekā Francijā, kur galvenais lēmējs ir prezidents. Vācijā lēmumu pieņemšana prasa laiku, daudz laika. Pirmkārt, dažādo politisko partiju dēļ, otrkārt, Vācijā ir ne tikai federālā valdība, bet arī 16 valstu parlamenti. Var teikt, ka Vācijā ir nevis viena, bet gan veselas 17 valdības. Iespējams, šo apstākli Makrons līdz šim nebija īsti sapratis un pievērs tam pietiekamu uzmanību. Tambēļ nepacietība, kas tagad parādās Francijā, nav piemērots instruments, lai ko pasāktu. Ir jāgaida, līdz Vācija sagatavo atbildes priekšlikumus, un tad jāsēžas pie galda, lai tālāk lietas apspriestu punktu pa punktam.
0: Ir punkti, kur viņas prāt vienošanās būšot krūta vai pat pilnīgi neiespēja.
1: Un vienlaikus esot nebāzums lietu, kur kompromis
0: nāks pavisam viegli. Tā uzskata Izabela Buržā.
2: Schengenas telpa, Dublīnas regula. Eiropas vienotā patvērums sistēma. Šeit nebūs grūti vienoties. Lai gan arī tur pastāv lielas nacionālas atšķirības, šī lieta ir, kur ir jāvienojis, jo tā ir pārāk akūta problēma, kas būtiski ietekmē arī sabiedrības viedokli. Citādi ir ar Eirozonas, Banku savienības, Eirozonas finanšu ministra un Eiropas savienības valūtas savienības tematiem. Abu valstu pozīciju šajos jautājumos ir krasi atšķirīga. Te Vācija un Francija Eiropas Savienībā ir kā uguns un
1: ūdens.
0: Uguns un ūdens tas nozīmē, ko vairāk par atsevišķām domstarpībām, kurus var izdiskutēt pie saruna galda. Tās ir atšķirības, kas sakņojis pretējos uzskatos par to, kā vispār funkcionē valsts un demokrātija tā saka Izabela Buržo. Kamēr Vācijā valda federalisms un vara ir izkliedēta pa valstīm. Francijā visu regulē centrs. Centrs – tā ir Parīze. Uz turieni viss plūst un tiecas, tur koncentrējas politiskā, ekonomiskā un mediju vara. Pārējā Francija – perifērija. Tikmēr Vācijai centrālis modelis ir svešs. Vācijā Berlīna ir vieta, kur gan atrodas pilsētu tomēr tur nekoncentrējas visa veida vara, resursi un elite. Berlīna nav būtiskāka par, piemēram, Minheni, Hamburgu, ķelne vai Frankfurti. Un, ja centra nav, nav arī perifērijas tādā nozīmē, kā to saprot Francijā. Tā skaidro Izabela
2: Buržo. Tās ir divas vēsturiski kveidojušās sistēmas, kas ir gluži pretējas viena otrai. Vācija paļaujas uz modeli, kuru dēvē par autoliberālismu. Proti uz brīvu konkurenci, brīvu tirgu, kuru jārāmei noteikumi, kas jāievēro. Francijā ir gluži citādi. Francijā tirgu ekonomiku un budžetu regulē valsts. Francijai līdzīga modeli pārnest uz visu Eiropas Savienību, tas, protams, Vācijai neder jo Vācija baidās, ka tādā gadījumā politiķi kļūs par vienīgajiem lēmējiem par to, kas ekonomikai darās. Tāpat Vācija bažīs par Eiropas Savienības iespējamo virzību uz pārvedumu Savienību, jo no pieredzes zina, kādas ir tās negatīvās sekas. Finanšu federalisms Vācijā taču ilgu laiku darbojās pēc tāda paša principa. Tam ir savas priekšrocības. Ņemsim piemēram Bavārija, īsi pēc otrā pasaules kartā, Kā bija agrāra, vāja, ekonomiski mazattīstīte zeme, pārējās Vācijas pavālstis finansiāli palīdzēja Bavāriju modernizēt, un šodien Bavārija pieder pie lielākajām donorvalstīm saustarpējā finanšu pārdalē Vācijā. Bet ēnas puse, pārvedumu savienības mehānisms federālā sistēmā novada arī pie nonivilēšanās virzienā uz leidu. Citiem mārģiem, ja
0: kādam garantē finanšu palīdzību tikmēr, kamēr vien viņš nav finansiāli pārāk spēcīgs, bet, sasniedzot augstāku līmeni, viņam jāsāk dot citiem, nav izdevīgi pārāk saspringt.
1: Tā
2: ir problēma ar subsīdijām. Tas ir atkarības sindroms. Tā vietā, lai modernizētos un attīstītos ekonomika atslāpst. Tas ir risks arī visai Eiropas savienībai. Pat neatkarīgi no aizspriedumiem, kas vienai Eiropas valstī ir vienai pret otru. It sevišķi pārmetumiem – Dienvidē Eiropai, Spānijai, Portugālei, Itālijai, arī Francijai. Jūs nēsat izpildījuši mājas darbus, veikuši reformas, mazinājuši parādus. Šis arī ir domstarpību punkts starp Merkeli un Makronu. Makrons tagad cenšas parādīt, ka Francijā beidzot veic reformas valstis saka Vācijai, jā, jūs gribat vienīgi taupīt, jūs domājat tikai par savu budžetu un parādiem, taču parādu mazināšana ir svarīga. Ne jau tikai tāpēc, ka tas ir kaut kāds cipars un parādu līmenis ir ietverts līgumos, kurus reti, kura valsts ievēro. Tas ir svarīgi mūsu bērniem. Ja mēs viņiem atstājam tikai parādus, tad vairs nebūs iespējams aizņemties, lai investētu infrastruktūrā, skolās, visā, kas nākotnē varētu būt vajadzīgs.
0: Tāpat kā valsts iekārtas, Vācijā un Francijā atšķiras arī sabiedrisko mediju sistēmas. Francijā mediju centrs ir Parīze, no kurienas ziņas saņem perifērija. Sabiedriskajā mediju Francijā atrodas valsts rokās. Tikmēr Vācijā pastāv decentralizēts mediju modelis, tas nozīmē, ka katrai pavalstī vai pavalstu grupai ir savi sabiedriskie mediji. Tie darbojas neatkarīgi viens no otra, bez vienotas vadības. Arī žurnālistu kā brīvība Francijā tādēļ nozīmējot ko citu nekā Vācijā, tas skaidro Izabela Buržoā. Vācu žurnālistam parasti esot divas identitātes – viena privātā, kā indivīdam ar visām tām brīvībām, un otra profesionālā, kā žurnālistu cunstas biedram. Francijas žurnālistam tipiski eso tikai viena – viņa identitāte kā indivīdam. To pašu viņš lieto arī strādājot redakcijā un par svarīgu uzskata nepakļaušanos savam priekšniekam. Tātad tas, kas valda Francijā, drīzāk ir žurnālistu viedokļu pluralisms. Kamēr Vācijā nevis atsevišķu žurnālistu, bet gan mediju pluralisms. Un vēl viena īpatnība – ziņu akcenti. Saturiski, Francijas ziņas gandrīz vienmēr sākšoties ar nacionālajām ziņām. Tālāk sekos mazliet atpautisku notikumu atspoguļojuma un vien par etam, kaut kas par Eiropu.
2: Vācijā Eiropas norises ir pašsaprotama tēma mediju vēstījumos. Tāda patikā visas. Tāpat kā medija ziņo par slapkavību zīles stūra, autolā arī jebko, tā ziņo arī par Eiropu. Tas, kas notiek Briselē, arī piedar pie pasaules norisiem tāpat kā kaut kas, kas norisinās Vašingtonā. Francijā, atšķirībā no Vācijas, ziņas ir organizētas tā, ka nacionālajām ziņām vienmēr ir priekšroka. Visas ziņas tiek gatavotas Parīzē un no Parīzes ar tām tiek apraidīta valsts centrālismu princips. Reģionālu televīzijas un programmu tikpat kā nav, vismaz ne informatīvu. Šī īpatnība dovad pie tā, ka francūži no medijiem par Eiropu uzzina ļoti maz. Ja tomēr ko dzird, tad informācija allaži ir ideoloģiski uzlādēta. Vienai priekšplānā ir kāda protesta partija, vai nu kreisi ekstrēmisti, mums kā zināms Francijā ir arī trotskistim komunisti, vai Eiropa nav tēma, par kuru sabiedriskajā telpā būtu pieejama neitrāla informācija. Vismaz pagaidām ne. Ceru gan, ka līdz ar Makronu tas mainīsies. Taču pagaidām skolēni skolās netiek izglītoti par to, kas ir Eiropa, kamēr Vācijā politiskā izglītība pieder pie vispārējās izglītības. Tajā jūs uzzinātu, kā funkcionē institūcijas, piemēram, Eiropas parlaments. Francijā cilvēkiem Eiropa drīzāk ir milzīgs kontinents līdz pat Urāliem. Vai arī otrs variants. Eiropa ir apgaismības vēsture. Vai arī karaļu vēsture. Tātad geogrāfija un vēsture. Bet Eiropa kā Eiropas savienība? Kas tas tāds? Skolā to nemāca
0: šo faktoru kopums ir noveds pie zināmas distancēšanās no Eiropas idejas Francijā, tās a ska Izabela Buržoā.
1: In Frankreich haben die Menschen Angst vor Francijā
2: cilvēkiem ir bailes no Eiropas. Aus vielen Gründen. Sie wissen gar nicht, was es ist. Jo vien nezien, kas tas ir. Europa? Nereti vienīgais, ko ļaudis zina, ir – Brisele mums norāda, kas darāms. Pastāvot Brisele's diktāts, un tas mums nepatīk. Makrons ir pirmais, kurš sācis pozitīvi runāt par Eiropu. Vismaz viņš mēģina runāt. Tas ir ļoti grūti, jo sabiedrība ir ļoti nobejusies. Jā, piemēram, vienotā valūta Francijā tiek uztverta pozitīvi, tā tik apsveikta. Tomēr pēdējo 10-15 gadu laikā daudz kas ir mainījies. Globalizācija kļūst straujāka. Ekonomikas dalībnieki vairs nedomā nacionāli, bet gan globāli. Ticis likvidēts liels skaits darba vietu. Francijas uzņēmumi šo tendenci ir nogulējuši, jo gaidījuši, ka saskaņā ar tradīciju, ka viņiem pielāgoties palīdzēs valsts ar subsīdijām un citādi ir elementi, kuros konkurencija ar Franciju Vācija būtiski priekšā. Līdz ar Eiropas Savienības paplašanāšanu no Austrumu virzienā notika pārmaiņas. Tirgu ienāca jauni konkurenti, un Vācija bija viena no pirmajām, kurai nācās cīnīties ar šī procesa ēnas pusē. Taču Vācijas uzņēmumus šī cīņa ir stiprenājusi. Jā, notikušas uzņēmuma apvienošanās, nācies pārstruktūrēties, bet vācu uzņēmēji ir palikuši uz inovāciju un kvalitātes ceļa. Francija šo tendenci ir nogulējusi, un tas rada bailes. Tas rada iespaidu, Eiropa nozīmē mazāku darba vietu, augstāku bezdarbu, un papildus tam Eiropas Savienības diktāti ietekmē, Mums tagad jāreformē arī savas sociālās apdrošināšanas sistēmas, no nu, mums tagad arī pieprasa, nevis vairs tikai atbalsta.
0: Taču ko tādā gadījumā, atšķirībā no francūžiem, Eiropa nozīmē vāciešiem?
1: Sags, es
2: atsīšu gluži tieši, dzimteni. Ein, ein Vāciešiem Eiropa ir daļa no dzimtenes. Vācieši vispirms savās identitātēs ir bavārieši, sakši un tā tālāk. Otrkārt – vācieši, treškārt – eiropieši. Kāpēc? Tas ir rakstīts satversmē 23. paragrāfā.
1: Piedalīties
2: Vienotās Eiropas veidošanā, tā ir daļa Vācijas federālās republikas pastāvēšanas jēgas.
0: Un tam klāt nāk vēl arī geogrāfija, kas ievišanos vienotā Eiropā vāciešiem darot krietni vieglāku, tā saka Izabela
2: Buržovā. Vācija ir zemi, kur vienmēr valdījusi mobilitāti, kur vienmēr bijusi darīšana ar kaimņiem. Tāpēc vāciešiem vieglāk īsties šādā sistēmā. Federalisms, protams, arī te palīdz, jo cilvēki no ikdienas pieredzes zina, ak jā, Ach, Die Bavārieši funkcionē tā, sakši citādi, Hamburgā domā tā, Ķelnē savukārt pavisam atšķirīgi. Eiropā jau tas ir līdzīgi. Tur gan nāk klāt vēl jaunas valodas, bet tās taču var iemācīties. Tādēļ vācietiem Eiropā justies kā mājās ir daudz vieglāk nekā francūzim, kurš, ja paskatās kartē, atrodas nedaudz nomaļus no galvenajām norisēm, un viņam nav tik daudz robežu ar kaimiņiem. Good šīs atšķirības ir vēsturiski sakņotas.
0: Bet kas notiks gadījumā, ja Makrons tomēr cietīs neveiksmi, un viņa vīzijas, nerezdamas Vācijas sapratni, tiks nostumts malā un izbalēs? Vai tad viņš riskē zaudēt savu tik lielo politisko kapitālu pats savās mājās – Francijā?
1: So direkt, man
2: das nicht die, die erste tik tieši es to neformulētu. Pirmā reakcija, protams, būtu negatīva. Taču ļoti drīz balsis pavērstos pret Vāciju. Vācija, izrādītos pie visa Vainīga. Meklēt vainīgu ārpusē tas piedarpie, jebkuras nācijas mentalitātes, nevien pie francova. Būtu maz lieta rūktuma, taču drīz tiktu atrasts diplomātisks risinājums. Tātad izgāšanās īsti nav iespējami. Katram tiks dota iespēja saglabāt savu seju. Tas arī ir nepieciešams. Arī tas, ka ikvienam ir iespēja nezaudēt seju vieno eiro. Tas
1: ir jau 1
0: Tad ad, divas lielvalstis, Vācija un Francija, abas vēlas reformēt Eiropas savienību, taču abas Eiropas projekts iztālojas citādi. Tās abas vēlas Eiropu redzēt kā savas valsts modeļa atspulgu Eiropas mērogā. Vācija, kā izkliedētas varas federācijas modeli kāds jau pastāv Vācijā. Francija, kā teritorija, kuru regulē centrs, kā Francijā valsti regulē Parīzi. It sevišķi asi šīs atšķirīgās izpratnes saduras, līdz ko runa ir par naudu, par eirozonu un bankām. Vācija un Francija Eiropas savienībā ir kā uguns un ūdens. Pirmie uguns un ūdens sadarbības rezultāti taps, zinām, jūnijā, kad Vācija un Francija grasās nāk klajā ar konceptu par Eirozonas reformām. Ar to Makrona un Merkels vienošanās ceļš gan būs tikai tā īsti sācies. Raidījumu sagatavoja Toms Ancītis. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.